0: Herzlich Willkommen zum Warenausgang.com Amazon Update mit mir, Phil Leier. Wir haben heute ein Spezial für euch, was zum einen heißt, wir müssen leider ohne Lennart auskommen und zum anderen, dass wir uns thematisch heute mit dem Prime Day beschäftigen. Dazu werden wir unter anderem ein Interview führen mit dem Gründer der ersten digitalen Werkzeugmarke Deutschlands. Wir sprechen über den Prime Day, seine Erfahrungen, seine Erwartungen. Aber bevor wir das tun, kommt noch der Newsblock mit den wichtigsten Neuigkeiten der letzten Monate. Kurz und knapp, los geht's zum Thema Brexit. Bis zum 1. Januar 2021 läuft das Retail-Geschäft wie gewohnt ohne Veränderungen. Danach sind aber folgende Vorbereitungen, beziehungsweise für die Zeit danach sind folgende Vorbereitungen zu treffen. Das wäre zum einen laut Amazon, Dass man eine sogenannte EORI-Nummer benötigt, eine Economic Operators Registration and Identification Number, die mit GB beginnt, sofern ich vom europäischen Festland auf die Insel liefern möchte? Ich sollte mich vorab entscheiden bzw. definieren, auf welchem Weg ich die Zollanmeldungen abgeben möchte. Das heißt im Grunde genommen, ob ich das selbst machen möchte oder ob ich einen externen Partner damit beauftrage. Und ich sollte für meine Produkte die korrekten HS-Codes kennen. Diese dienen zur Deklaration der Ware und sind damit entscheidend für die Zollanmeldung und die erhobenen Einfuhrsteuern. Neuer Marktplatz im Anflug. Ja, genau, Amazon Schweden steht in den Startlöchern. Tatsächlich wurde ich von dem einen oder anderen Vendor Manager auch schon darauf angesprochen, ob meine Kunden in Schweden launchen möchten. Das ist tatsächlich äh, bisher allerdings daran gescheitert, dass die Notwendigkeit ist, dass man in Schweden Fulfillment Center beliefern können muss. Das könnte man natürlich über den logistischen Dienstleister abwickeln. Die Mehrkosten dessen muss man eben gegenrechnen. Und für sich entscheiden. Aber das ist auf jeden Fall eine der Voraussetzungen. Darüber hinaus gibt es allerdings noch kein Launchdatum. Aber 2020 wird auf jeden Fall angepeilt, war die Message an mich. Also Amazon Schweden im Anflug. Übrigens passend zu dem Thema gibt es nun auch Amazon Saudi-Arabien. Ja genau, die Plattform SUG, die vor einigen Jahren für ich glaube eine Milliarde US-Dollar von Amazon gekauft wurde, ist nun ersetzt worden durch das übliche Amazon-Branding, also gibt es jetzt auch die neue Plattform in Saudi-Arabien. Dann eine weitere Neuigkeit, die meiner Meinung nach erwähnenswert ist. Und zwar hat Amazon im Juli zwei Drittel seiner Pakete bereits selbst ausgeliefert, laut Chipmatrix, einem Beratungsunternehmen aus dem Umfeld des Supply Chain Managements. Zwei Drittel der Lieferungen in den USA selbst ausgeliefert. Das ist natürlich ein Brett, aber passt natürlich in die Zielsetzung, die Amazon anstrebt. Also zum einen ist es natürlich die Unabhängigkeit von anderen Partnern, die die letzte Meile bedienen. Darüber hinaus ist auch die Skalierbarkeit nochmal äh, sicherlich ein Thema, weil man so sicherstellen möchte, dass man insbesondere auch in äh, Peak Times, wie wir jetzt da äh, in den letzten Monaten auch erlebt haben, was das bedeuten kann, eben weiterhin skalieren kann. Und natürlich ganz wichtig, die Customer Experience, Einfluss auf die Customer Experience äh, zu haben und sicherzustellen, dass sie den Ansprüchen von Amazon genügt und weiterhin die Vertikalisierung und die den Ausbau der Wertschöpfungskette, so dass ich auch weiterhin, ich sag mal, überinvestieren kann in den beispielsweise Prime Kunden, der hochprofitabel ist und an der einen oder anderen Stelle in der Custom Experience eben ein Invest tätige, weil er sich mehrfach an anderer Stelle und das wäre jetzt dann beispielsweise auch die, ähm, die Zahlungsbereitschaft oder Kaufbereitschaft und Kaufwahrscheinlichkeit von Prime Modern weiter zu erhöhen, wenn ich bestimmte Investments entlang der Wertschöpfungskette bzw. aus Kundensicht entlang der Customer Journey tätige. Absolut sinnvoll. Das ist natürlich auch nochmal ein Thema. Ich habe erst letzte Woche in einem Interview von Herrn Appel, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Post und DHL, im Interview gehört, dass er sich keine Sorgen macht über ein Übergewicht von Amazon, weil es ja nur zwei Prozent seines Volumens sind. Das bleibt spannend und abzuwarten, denn passend dazu habe ich dann auch im Juni die News gelesen, dass in UK Amazon Shipping, also der hauseigene Transportdienstleister von Amazon, sich für Non-Amazon-Lieferungen öffnet. Das heißt, dass man Amazon Shipping auch für reguläre Bestellungen im eigenen Online-Shop einsetzen kann, ohne dass die Transaktion über Amazon fließen muss. Sehr spannend spannender Schritt, um das Volumen, die Auslastung zu erhöhen. Weiterhin passen dazu die Neuigkeit, dass Amazon 1800 neue Lieferfahrzeuge bei Mercedes-Benz, bei der Daimler AG bestellt hat und zwar für den europäischen Markt und noch viel spannender, das sind alles rein elektrisch betriebene Fahrzeuge, die hier bestellt wurden und Die natürlich auch weiterhin dem Ziel dienen, CO2-Emissionen zu reduzieren. Klar, auf der einen Seite, das ist das ein Thema, das weiterhin verfolgt wird, parallel zu dem Thema letzte Meile weiter ausbauen, was wir eben auch in den USA jetzt schon eben gehört haben: zwei Drittel seiner Pakete selbst ausliefern. Auch das ist Meiner Einschätzung nach eine Zielsetzung, die sich für Ballungsgebiete in Europa, in Deutschland ähm, auch als Zielsetzung für Amazon betrachtet werden kann. Ein weiterer spannender Newspunkt. Anker Goes Public habe ich gelesen. Anker, die beliebte Powerbank und Ladekabelmarke vermutlich sogar die beliebteste auf Amazon, ist ja eine sogenannte Amazon-Native-Brand, die ihre Gründung und ihre ersten Produkte ausschließlich auf Amazon verkauft hat. Das ist heute wirklich nicht mehr so. Man kann Anker-Produkte auch beispielsweise im Mediamarkt finden. Anker hat bereits 2019 einen Umsatz von 985 Millionen US-Dollar gemacht und peilt dieses Jahr dann die Umsatzmilliarde an. Ich fand einen sehr spannenden Satz in dem Statement zu der Listung auf einem chinesischen Aktienmarkt ist ein Zitat, das ich euch nicht vorenthalten möchte, weil ich es sehr spannend finde. Ich lese es mal vor. Because Anker, like other Amazon native brands, does Amazon better than established brands. Auch nach wie vor, das ist ein Satz, der ist jetzt ein paar Tage alt, nach wie vor gültig, diese Marken beherrschen äh, Amazon besser, als es etablierte Marken aus den aus ähnlichen Bereichen äh, treffen. Auch das sollte anspornen sein für diejenigen, die eben keine Amazon-Native-Brand sind und sich trotzdem auf Amazon dem Wettbewerb aussetzen wollen und sich behaupten wollen. Ein sehr spannender Artikel über Anker übrigens, den habe ich vor zwei Jahren mal gefunden, und der ist mir wirklich im Kopf geblieben auf The Verge wie Anker entstanden ist. ist ja ein Ex-Google-Mitarbeiter, der einfach auf Basis einer einfachen Software angefangen hat, Dinge auf Amazon zu verkaufen, beziehungsweise äh, das entdeckt hat. Ist auf jeden Fall lesenswert. Der Titel ist How Anker is beating Apple and Samsung at their own accessory game. Ich habe in den Shownotes einen Link eingefügt. Da findet ihr den Artikel on The Verge. Definitiv lesenswert. Meine Empfehlung des Tages. Dann weitere Neuigkeiten. Amazon Go kommt nach Europa. Anscheinend sind bereits für zehn Geschäfte Verträge geschlossen worden. Das ist, diese zehn Verträge beschränken sich allerdings auf ähm, UK, Großbritannien. Und die erste Filiale soll in Notting Hill in London öffnen. So schreibt das zumindest das britische Portal äh, Retail Insight Network mit einem Verweis auf die Sunday Times. Auch hier ist das Konzept, die Go-Stores sollen jeweils in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte sein. Die Zielgruppe sind Pendler unter Zeitdruck, die Zeit sparen können, weil es keine Warteschlange an der Kasse gibt. Und das Sortiment umfasst eben äh, eine Vielzahl von Snacks und Mahlzeiten und äh, kommt eher aus dem äh, täglichen Bedarf, sage ich mal. Ja. Wer wissen will, wie so ein Go-Store heutzutage funktioniert, auch hier habe ich in den Show Notes ein Video auf YouTube verlinkt, das eigentlich genau das zeigt. Reinlaufen, was aus dem Regal rausnehmen, wieder rauslaufen. Das ist ziemlich genau das, was passiert in dem Amazon Go-Store. Und wirklich saugut gemacht einfach. Weitere Neuigkeiten. Es gibt Änderungen auf der Produktdetailseite auf Amazon und ich habe euch einen Screenshot angefügt, in dem ich auf die einzelnen Punkte eingehen kann. Der erste Punkt... Den ihr sehen könnt, ist die Angabe der Buybox. Das habe ich rot markiert mit der 1. Dort kann man nun tatsächlich deutlich einfacher erkennen, wer der Verkäufer ist. Ähm, selbst mir, als einer Person, die jeden Tag sich auf äh, Produktdetail-Seiten auf Amazon rumtreibt, ist es tatsächlich manchmal schwer gefallen, herauszufinden, wer jetzt denn der echte Verkäufer ist. Ist einfacher geworden, das zu sehen, finde ich eine sehr gute Veränderung. Ähm, weiter unten unter dem Bereich wird oft zusammengekauft, ich habe es im Screenshot blau markiert, gibt es ein sehr nettes Feature für Businesskunden, nämlich werden dort Produkte angezeigt, die es zu einem Businesspreis gibt. ja Da wird dann eben geschrieben, zu berücksichtigen der Artikel mit Businesspreis. Also wenn das kein Grund ist, nochmal darüber nachzudenken, einige seiner relevantesten Produkte mit einem Businesspreis zu versehen, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ein cooles Feature zur Differenzierung und wir sehen auch in vielen Bereichen noch nicht wirklich genutzt. Ihr werdet schmunzeln, wenn ihr seht, was für eine Produktdetailseite ich euch da äh, ausgesucht habe. Aber im Grunde genommen macht es auch keinen Unterschied, was für ein Produkt wir da anschauen. Dann weiterhin im dritten Slot sehen wir... Eine neue Anzeige, beziehungsweise ein neues Anzeigeformat, der Sponsored Brand Ads, orange markiert. Dort könnt ihr sehen, eine neue Art und Weise Sponsored Brand Ads auszuspielen. Gibt es auch schon ein paar Monate. Für diejenigen, die es nicht wissen, habe ich sie jetzt nochmal mit aufgenommen. Und dann ganz neu, das kenne ich, äh, zunächst haben wir das alle mal kennengelernt, im Mobile-Format, in dem wir auf dem Smartphone sehen konnten, dass bestimmte Produkte oder Produktbilder als Galerie angezeigt werden und ich nicht mehr durchswipen muss. Das ist jetzt ganz ähnlich auf der Produktdetailseite. Das finden wir jetzt vor der Vergleichstabelle von Produkten, können wir jetzt hier sehen, dass einfach alle Produktbilder, die es normalerweise oben zum Durchklicken gibt, als Galerieansicht, hier sehen wir sechs Stück nebeneinander dargestellt werden, finde ich ein sehr cooles Feature, ist eine zusätzliche Kommunikationsfläche, sollte auch als solche gesehen werden für diejenigen, die das noch nicht als solche nutzen. Ich empfehle es dringend, Produktbilder auf Amazon als Kommunikationsfläche zu sehen und so zu nutzen. Stichwort Amazon Advertising, auch hier hat sich noch mehr getan. Wir haben jetzt gerade eben die neuen ähm, SBA-Platzierungen auf den Produktdetailseiten gesehen. Was es noch gibt, ist auch wieder Sponsored Brand-Ad-Format, hat ein Update bekommen, das ist jetzt ein paar Tage alt und zwar habe ich die Möglichkeit nun in Unterseiten meines Brand Stores zu verlinken und das ist eine sehr coole Funktion, insbesondere wenn ich ein größeres Sortiment habe. Dass ich auf bestimmte Suchbegriffe darstellen möchte oder eben Up-and-Cross-Selling betreiben will. Wir haben ja auch einen Screenshot, den ich euch eingefügt habe. Das Beispiel finde ich ganz gut. Das ist das Originalbeispiel von Amazon Advertising. Dort sehen wir nämlich den Suchbegriff Kitchen Appliances. Okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Kitchen Appliances sucht? Also Küchenutensilien oder Küchengeräte sucht vermutlich keiner. Der Buying Intent ist da schon etwas tiefer. Aber wir sehen dann eben hier die Darstellung von Coffee Makers als Kategorie. Ich muss kein spezifisches Produkt wählen oder eben Toaster oder Mixer. Und ähm, das finde ich eine sehr spannende Möglichkeit, das eigene Portfolio aufzuzeigen, um eben auch sich breiter zu präsentieren oder breiter präsentieren zu können. Finde ich eine sehr gelungene Erweiterung des Ganzen. Dann in den USA eine Beta-Variante. Da bin ich mir auch sicher, dass es noch den Weg zu uns nach Europa finden wird. Ich möchte es euch nicht vorenthalten. Ich habe das auch verlinkt, weil das sollte man sehen, weil es cool ist. Und zwar Sponsored Brands Videos ähm, gibt es bisher nur in den USA. Und das ist ein kleines Video, das sich innerhalb der Suchergebnisseite platzieren lässt. Ziemlich cool gemacht. Empfehle ich auch auf jeden Fall mal kurz den Link aufzurufen. In den Shownotes habe ich es euch markiert. Genau. Und dann, bevor wir in das Special 1 steigen, noch die letzte News. Und zwar haben wir beim letzten Mal ja schon über die Amazon Business Exchange gesprochen. Da ist nun die Anmeldung offen. Es ist dieses Jahr ein virtuelles Event am 6. und 7. Oktober. Auch den Link zur Anmeldung habe ich euch reingepackt in die Show Notes, wenn es euch interessiert. Es geht rum, rund um das Thema Prozessoptimierung, Kosten, Einsparungspotenziale in Beschaffungsprozessen mithilfe von, von Amazon-Lösungen. Natürlich steht da im Zentrum Amazon Business als solches, aber auch eben weitere Möglichkeiten, die dort aufgezeigt werden sollen. Könnte ich mir vorstellen, dass es interessant ist? Wir werden auf jeden Fall dabei sein hier mit dem Podcast und euch ein Special und eine Zusammenfassung liefern. Also, falls ihr keine Zeit habt, an beiden Tagen teilzunehmen, kein Problem. Die wichtigsten News findet ihr wieder hier. Springen wir ins Special. Das waren die News, die ich für euch zusammengefasst habe. Wir wollten jetzt nochmal über den Prime Day sprechen. Der hätte ja so schön stattfinden können Mitte Juli. 25-jähriges Amazon-Jubiläum. Ah, wäre das toll gewesen. Aber nein, es war ein einziges Chaos. Bereits im Juni wurde ich vom Vendor-Manager angefragt, welche Produkte ich denn gerne in Prime Day haben möchte als Deal of the Day und welche Formate auch immer. Und mir wurde gesagt, dass die Bestellungen Anfang August eintreffen. Anfang August kamen keine Bestellungen, irgendwie hat es auch nicht so richtig gepasst zu den Deal-Empfehlungen, die man am 10, bis zum 10.7. abgeben konnte. Hätte auch in das Augustfenster reingepasst, aber es ist einfach nichts gekommen. Bei Nachfrage hieß es dann vom Vendermatch, ja, wir wissen nicht wann, aber er wird auf jeden Fall stattfinden. 3.8. habe ich dann in Vendor Central die Notification entdeckt, äh, Prime Day Vorbereitungen und dort gibt es ein Statement, das endlich mal verlässlich ist und eben auch offiziell und äh, auf Papier sozusagen. Die Prime Day Bestellungen werden ab dem 9. und in den folgenden drei Wochen eintreffen. Die haben auch äh, längere äh, Lieferfenster und die Deadline für die Vereinnahmung ist der 29.9. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, eure Bestellungen ein bisschen schneller auszuliefern, beziehungsweise ich würde mich eher am Anfang des Lieferfensters orientieren, denn wir haben es alle schon oft genug erlebt, dass die Vereinnahmung dann aufgrund zu hoher Volumina nicht rechtzeitig erfolgen konnte. Und wenn es blöd läuft, ist euer Deal dann eben nicht am Start am Prime Day und das will keiner. Was ich daraus schließen würde, wäre dann, dass der Prime Day in der ersten Oktoberwoche stattfinden könnte. Ja, Das wäre eigentlich auch ganz schön über den 3. Oktober ne, in Deutschland, Feiertag, wäre ein klasse Timing. Ähm, sind wir mal gespannt, schauen uns das an. Und ich habe für unser Prime Day Special noch mit einem Gast telefoniert. Und zwar mit Manuel Siskowski. Manuel ist Gründer und Geschäftsführer von Wiesemann 1893, der ersten digitalen Werkzeugmarke. Besonders spannend an Wiesemann 1893 ist, dass ausschließlich im Seller-Modell auf Amazon vertrieben wird. Also es ist eine Art Direct-to-Consumer-Brand, die die Handelsstufe überspringt, weil sie über Amazon direkten Zugang zum relevanten Publikum hat. Ich habe mit Manuel telefoniert. Ich habe fünf Fragen für ihn vorbereitet. Am Ende wurden es ein paar mehr. Aber es ist auf jeden Fall sehr spannend, was er uns zu erzählen hat. Und ganz allgemein, was überhaupt eine digitale Werkzeugmarke ist, das werde ich ihn direkt fragen. Steigen wir ein ins Interview. Hallo Manuel. Was ist denn eine digitale Werkzeugmarke?
1: Ähm, Heifel. Ähm, für uns ist eine digitale Werkzeug, oder wir definieren die so, dass wir keinen nicht-digitalen Touchpoint von unserer Seite aus eigentlich mehr mit dem Kunden haben. Ähm, wir arbeiten jetzt eigentlich in einem Direct-to-Customer-Modell. Ähm, das heißt, wir haben zumindest die komplette Beschaffung digitalisiert, aber unser Ziel ist, eigentlich in den nächsten Jahren darüber hinaus auch weitere Schritte ähm, mit Themen wie der additiven Fertigung weiter zu digitalisieren. Und dieses Ziel, die komplett digitale Werkzeugmarke, ist eigentlich so eher das, was wir als Vision ansehen bei uns.
0: Ein Teil davon ist ja, wenn ich das richtig verstehe, wenn du auch ähm, hier additive Fertigung nennst, ein Teil ist ja, was ich bei euch auf der Homepage gesehen habe, ähm, dass ihr für 3D-Drucker Modelle bereitstellt, die unter anderem eben Zubehör zu euren Produkten sind.
1: Ähm, Genau, das ist aktuell unser Projekt Enable 3D, wo wir eigentlich sehen, dass wir eine relativ große Schnittmenge zwischen Unseren Kunden und Kunden in dem 3D-Druckbereich haben, sowohl auf der Business- als auch auf der Consumer-Seite. Und wir ähm, hergegangen sind jetzt die erste Werkzeugfirma weltweit, sind, die zu jedem einzelnen Produkt ähm, kostenfreien, druckbares Zubehör anbietet.
0: Ja, das finde ich tatsächlich äh, eine sehr smarte und attraktive Idee, auch aus Verwendersicht einfach. Und äh, muss sagen, dass ich das Projekt Wiesemann 1893 von dir äh, sehr spannend finde und weiterhin beobachten werde. Aber der eigentliche Grund unseres Gesprächs ist ja heute der Prime Day. Genau. Wir haben ja äh, lange gewartet, um mehr Details zum Prime Day dieses Jahr zusammenzubekommen. Und ähm, da wollte ich dir ein paar Fragen zu diesem Event stellen. Und zwar wäre die erste... Hast du am ähm, Prime Day überhaupt schon mal teilgenommen und falls ja, mit welcher Zielsetzung und
1: wurde diese erreicht? Hm, ja, wir haben die letzten Jahre, ein, ja, wir haben an jedem Prime Day in den letzten Jahren teilgenommen, mal mit größerer, mal mit weniger äh, Zufriedenheit ähm, und wir haben eigentlich so ein bisschen für uns unsere Schlüsse daraus gezogen. Ähm, dass wir jetzt eher mit wenigen Angeboten oder weniger Produkten reingehen und dafür aber wirklich sehr gezielt und sehr optimiert versuchen, diese Angebote dann zum einen auszuspielen, aber auch wirklich da dann schon attraktive Rabatte für den Kunden anzubieten.
0: Okay, also lieber weniger Produkte, dafür mit höherer Attraktivität ausgestattet für den potenziellen Käufer.
1: Ähm. Absolut. Wir sind ja im Bereich Handwerkzeuge unterwegs und da muss man ehrlicherweise sagen, das sind halt Bedarfsprodukte und der Anteil, der am Prime, der dann wirklich so Windows-Shopping ist, der ist sowieso ein bisschen geringer, als es in anderen Segmenten ist und gerade dann haben wir halt schon das Gefühl, entweder das muss irgendwie zur Saison passen, keine Ahnung, dieses Jahr wird es natürlich irgendwie, mit der Reifenwechselsaison beispielsweise ganz gut passen das Sponsor, ein relativ großes mhm. Thema ähm, und ansonsten kriegt man die Leute dann doch schon eher zu diesem Windows-Shopping, ähm, wenn man wirklich attraktiven Rabatt anbietet.
0: Okay, ja, das teilt sich äh, auch mit meiner Erfahrung. Wir haben ja unter den Zuhörern, sind die meisten ja im vendor in der Kooperation mit Amazon. Erklär doch mal für die ganzen Vendoren da draußen, wie eigentlich die Teilnahme als Seller an einem solchen Event funktioniert.
1: Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist in Seller Central, was eine sehr ähnliche Variante zu Vendor Central ist, die Möglichkeit, das über ein Self-Service-Tool zu machen das da bekommt man Produkte vorgeschlagen, die in etwa passen müssten von Amazon aus gesehen. Und ich glaube, die werden dann, genau, die werden nochmal gegengecheckt. Und da ist dann aber auch schon voreingestellt, was sind die Mindestmengen, was sind die Maximalpreise oder was ist quasi der Minimalrabatt. Und dann kann man sich das eigentlich auf Länderebene selber zusammenstellen. Okay. Das ist Möglichkeit eins und Möglichkeit zwei ist, wenn man dann noch für ähm, entweder besondere Angebote oder ähm, extrem große Angebote angefragt wird von Amazon selbst, die Möglichkeit gibt es auch. Und da ähm, schickt man dann im Endeffekt einfach eine Excel-Tabelle zurück.
0: Hm, okay, dann ist es ja heutzutage eigentlich ziemlich identisch äh, mit der Funktionsweise, wie es für Vendoren genauso ist. Dort gibt es auch das Self Service Tool und eben die Möglichkeit, den direkten persönlichen Kontakt, sofern man einen hat, einen etwas größeren Deal zu platzieren. Okay, dann ist natürlich die Frage, ähm, du bist in der ersten Frage da auch schon drauf eingegangen. Was sind so deine Learnings aus aus äh, dem Prime Day mh, im Sinne von, wann lohnt es sich denn, an, an, an dem Event teilzunehmen und wann würdest du eher von der Teilnahme abraten? Wir hatten jetzt, ähm, in der ersten Frage hast du schon gesagt, ja, du hast ähm, aus den vergangenen Prime Days gelernt, dass äh, die Breite nicht so interessant ist wie äh, darf wenige Artikel mit hohen Rabatten. Ähm, gibt es noch weitere Aspekte, die du damit einbeziehen würdest, wo, wo du sagst, ähm, da mache ich es und da mache ich es vielleicht nicht, weil ich schätze mal, dass du auch von Land zu Land äh, da sehr unterschiedliche Möglichkeiten hast, einzelne Produkte zu platzieren und dann auch tatsächlich vor dieser Fragestellung stehst?
1: Ähm, absolut. Also zum Ersten, was die Länder angeht, wir arbeiten w- Wirklich dann nur mit Angeboten in den Ländern, wenn das Produkt ohnehin schon stark in dem Land ist. Also das heißt, wenn es sowieso gut rankt, gut performt und gut bewertet ist. Ähm, Weil wir sonst eigentlich gemerkt haben, dass es sich halt einfach nicht lohnt und nichts passiert. Ähm, Das ist das das eine. Zum anderen, wir haben grundsätzlich ein globales Pricing. Das heißt... Dadurch, dass wir der einzige Anbieter unserer Produkte sind, haben wir auf Amazon immer einen sehr konstanten Preis. Und wir versuchen nicht, ganz grundsätzlich nicht zu häufig mit Angeboten zu arbeiten, einfach um diesen Preis möglichst konstant zu halten. Haben dann aber natürlich bei sowas wie Prime Day eine sehr legitime Möglichkeit, das zu tun. Und wenn wir das dann tun, in diesem sehr überschaubaren, in diesem über sehr überschaubaren Produkt, Umfang ähm, achten wir aber schon noch darauf, dass es sich zumindestens gerade so eben rechnet. Also wir versuchen jetzt nicht irgendwie mit einem Loss Leader Modell oder so da jetzt reinzugehen, ähm, sondern unserer Meinung nach sollte man zumindestens, also klar ein Abverkauf wäre nochmal so ein bisschen eine andere Methode, eine andere Variante, aber bei den Produkten, wo man sich auch langfristig drauf konzentrieren möchte, sollte man jetzt nicht versuchen, die wirklich ähm, mit einem Loss zu verkaufen. Zumindest so hat hat wie es. Ja,
0: also das ist ein Punkt, den ich gut nachvollziehen kann. Insbesondere, äh, wenn man an die Tools denkt, die viele Verwender heute im Einsatz haben, mit denen sich eben nachvollziehen ja. lässt, was Preispunkte äh, der Produkte auf Amazon in, auch in der Vergangenheit war, waren, ähm, kann es einen teuer zu stehen kommen, wenn man in dieser Preishistorie mal einen äh, Preispunkt hatte, der zu tief war. Auch sehr interessant ähm, äh, fand ich äh, die Formulierung Global Pricing. Und äh, da gebe ich mal mit so einem Augenzwinkern äh, in Richtung reguläre Werkzeughersteller und Bedarfshersteller äh, einen Wink. Das ist natürlich etwas... ähm, nachdem viele streben und das aber vermutlich heutzutage mit zu den schwersten Zielen ähm, in der Umsetzung gehört. Ähm, ja. Genau. Mit,
1: mit Sicherheit vielleicht, ja. vielleicht ja. dazu noch. Ähm, <lacht> Ich, ich verstehe das Thema mit dem globalen Pricing, das ist eigentlich mal so ein bisschen das, das Maximalziel und wir haben halt den Vorteil, dass wir keine Wiederverkäufer und keine Fachhändler haben, aber das liegt dann auch, das merken wir halt selbst auch zum, zum Teil an einem selbst, ja, also man muss es dann auch schon schaffen, innerhalb der Länder selber so konsequent zu sein, den Preis dann auch in Ländern, wo es vielleicht nicht so gut funktioniert, oben zu halten, um halt das ganze Thema Reimport oder Bestellung auf auf anderen Landesseiten halt auszuschließen und aber auch dann nicht alle zwei Wochen ein Produkt irgendwie in den Blitz angeboten zu haben oder halt ja, halt so in dieses Thema verramschen beim Prime Day zu kommen.
0: Mhm. Ja, absolut verständlich. Wir haben ja eben äh, gelernt von dir, dass... Eine Maßgabe natürlich ist, dass die die Kennzahlen auf der betriebswirtschaftlichen Seite äh, keinesfalls rot werden sollten oder eher nicht rot werden sollten, um ein Angebot äh, darzustellen und zum anderen, dass es sich an äh, einem Event wie dem Prime Day lohnt, eher auf die Produkte zu setzen, die schon gut ranken und gut performen. In dem Zusammenhang frage ich mich, ähm, im Prime Day haben wir ja, Stichwort betriebswirtschaftliche Kennzahlen. In vielen Kategorien die Anforderung, dass mindestens 30 Prozent Rabatt auf den aktuellen Verkaufspreis gegeben werden muss. Und wie ja. wir alle wissen, wird das ja entweder vom Seller oder vom Vendor finanziert. Und meine Frage an dich wäre, deine Einschätzung ist diese Anforderung der 30 Prozent auf den Verkaufspreis Der sich ja schon am günstigsten Wettbewerber im Markt ausrichtet. Etwas, das Amazon in Zukunft halten kann. Oder denkst du eher, dass das aufgeweicht werden muss, weil diese Anforderungen einfach bei zu vielen Produkten die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen in den roten Bereich treiben und dann auch eben für Seller und Vendor nicht mehr attraktiv machen?
1: Ich sehe, also ich sehe zwar die Notwendigkeit auf der Seller- oder Vendor-Seite eigentlich davon wegzukommen, ich sehe aber weder ein point bei Amazon, das zu tun und vor allem nicht beim Kunden. Ich glaube, gerade durch diese, ich sag mal, durch das Consumer Electronics Game und den gesamten Consumer Bereich sind die Kunden eigentlich so hohe Rabatte gewohnt, dass ich jetzt niemanden mit 15 Prozent auf einen Schraubenschlüssel irgendwo hinterm Ofen hervorlocke. Also, wir sehen ja, ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, dass wir auch mit kleineren Rabatten es immer mal wieder testen, aber ehrlicherweise sehen wir überhaupt nicht, dass das für uns funktioniert. Von daher so diese 30 Prozent, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie mit weniger wirklich funktioniert. Mhm.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, ja. Was mich, ein, um, um da vielleicht noch einen Kommentar zu geben, ähm, tatsächlich glaube ich, dass wir da aber bei dem einen oder anderen Hersteller, der jetzt vielleicht auch nicht die Form der Kontrolle hat, wie es eine D2C-Brand, wie, wie sie man 1893 hat, dass es einfach diesen Spielraum nicht mehr gibt. Und dann wird es nämlich ähm, zu einem Teufelskreis, weil dann sind keine attraktiven Produkte oder deutlich weniger attraktiven nee. Produkte in den Angeboten an dem Prime Day und dementsprechend sind dann auf der anderen Seite auch wieder die Konsumenten, die an diesem Tag natürlich gute Angebote erwarten, enttäuscht und der Prime Day als solches verliert an
1: Attraktivität. Das, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das ist auf jeden Fall die Gefahr dahinter. Da ist aber, ich kann mir schon vorstellen, dass dann relativ viele Hersteller natürlich irgendwann noch so ein bisschen kreativer werden und dann eigentlich anfangen, warum eigentlich nicht Produkte, Bundles oder Spezialsets direkt dafür zu konstruieren. Ich meine, das ist bei großen Aktionen in Baumärkten beispielsweise jetzt auch nicht immer unbedingt anders gewesen. Ähm, Ich glaube, das ist eigentlich was, was man da auch relativ gut nutzen kann, um zum einen so ein bisschen aus dieser Falle des, des Pricings herauszukommen und der Vergleichbarkeit aber auch einfach dann so Sales-Events wie ein Prime-Day zu nutzen.
0: Stimmt, Kreativität hat sich bei der Promotionsgestaltung schon immer bezahlt gemacht, (lacht) absolut richtig. Ja, wir haben ja in der Zwischenzeit ähm, mehr Informationen dazu erhalten, wann der Prime Day stattfindet. Ähm, es heißt, letzte September, erste Oktoberwoche. Dann, falls er tatsächlich im Oktober stattfinden sollte, wovon wir momentan ausgehen, dann besteht ja eine gewisse Nähe zur Cyber Week, die ja schon Ende November stattfindet. Was ich mich frage, fehlt dann der Cyber Week so ein bisschen der Bums an Attraktivität, ähm, Weil die Käufer wissen ja, in ein paar Wochen steht die Cyberweek an. Warum soll ich eigentlich dann am Prime Day ähm, im Oktober schon mein Pulver verschießen? Das ja
1: dieses Jahr ohnehin nicht sonderlich üppig ist. Ähm, Sehe ich total ähm, genauso. Also ich glaube, wenn man den Prime Day hat, der ja auch einfach kein Prime Day mehr ist, sondern eigentlich eine Prime Woche und eine Vorwoche schon, und dann noch die Nähe zur Cyber Week hat, ja klar, wird. ich sag mal, das Spending Budget des Kunden wird halt eigentlich nicht größer und erst recht nicht dieses Jahr. Von daher wird es sich wahrscheinlich eher auf einen verteilen und dann, ja, wahrscheinlich wird es dann vielleicht auch eher dazu führen, dass die Kunden dann vielleicht beim Prime Day eher nur bei den wirklich guten Angeboten zugreifen und zur Not eher nochmal sagen, ansonsten warte ich halt bis, ähm, bis zur nächsten Week.
0: Alles klar. Ja, lieber Manuel, vielen Dank für für, äh, die Bereitschaft, an diesem Interview teilzunehmen. Ich bin mir sicher, bei den ganzen interessanten Themen, die du mit deiner Marke vor dir hast, mit den Dingen, die du bereits umgesetzt hast, werden wir uns wiederhören. Ich verfolge das Projekt äh, sehr gespannt und danke dir vielmals für deine Zeit und bis bald und gute Geschäfte beim Prime Day. Super, vielen lieben Dank dir. Ciao. Ja, liebe Freunde des gepflegten Amazon-Umsatzes, das war unser Spezial für heute. Auch euch wünsche ich ausgezeichnete Geschäfte am Prime Day. Es bleibt spannend zu sehen, wie er sich entwickeln wird, so nah am vierten Quartal an der Cyberweek. Heute hat mich noch brandneu eine News erreicht, beziehungsweise habe ich in den Nachrichten gehört, dass Amazon die Lizenz erhalten hat, künftig in den USA Lieferungen per Drohne auszuliefern. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal, darüber nochmal zu sprechen. Im Idealfall ist dann auch wieder Lennart an meiner Seite. Bis dahin werden wir ein paar neue Content-Formate ausprobieren, daher folgt mir unbedingt auch auf LinkedIn. Da werdet ihr dann Bescheid kommen bzw. sehen, was wir an Neues machen und da werden wir auch unseren neuen Podcast ankündigen und dann auch verlinken, wenn es soweit ist. Bis dahin, liebe Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald,
1: euer Phil.